0: Quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Essa é a nossa segunda temporada, nosso episódio número 2. Estou com mais uma convidada muito especial por aqui, mas antes de apresentar para vocês, eu quero lembrá-los de se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, de assinar, ativar aí o sininho das notificações, de seguir o nosso perfil, pelas plataformas de áudio, né, onde você está nos escutando, porque só assim você vai conseguir receber todos os nossos episódios, tá? Então não esquece de fazer isso. Agora sim, quero dar as boas-vindas a Liana Vasconcelos, uma super bailarina. Liana, obrigada por ter aceitado o meu convite, tô muito feliz de ter você aqui, seja mais que bem-vinda.
1: Imagina, Isabela, eu que agradeço o convite, é um prazer poder compartilhar um pouquinho, né, da minha história, das minhas vivências, eu que agradeço. Show!
0: Eu conheci a Liana, gente, através de, para vocês verem, já já dá uma introdução de quem é a Liana, eu conheci através de um dos cursos do Dança Consciência, é, que a Andreja, que já esteve por aqui no podcast, é, é uma das professoras, né, uma das idealizadoras do curso, então eu conheci a Liana por lá, que é uma pessoa que está ali sempre buscando conhecimento, né? Ela não não fica ali só na prática. Então, foi inclusive por isso que eu quis te chamar, porque eu sei que você tem toda essa preocupação e e muito para passar para a gente dessa importância também, né? E para todo mundo te conhecer um pouquinho melhor... É, se apresenta um pouco para gente, conta um pouco da sua trajetória, como você se tornou
1: bailarina, como você chegou até aqui. Bom, vamos tentar resumir um pouquinho. É Liana Vasconcelos, bailarina aqui do Rio de Janeiro. Eu comecei balé muito jovem, eu morava perto de uma escola de dança, então eu via as meninas passando de tchutchu, de sapatilha, achava aquilo o máximo. E aí, com três aninhos, eu pedi à minha mãe para fazer... Naquela época, com três anos, ele ainda não, eles ainda não aceitavam é, as alunas, Ai. era a partir de quatro então eu tive que esperar um ano, e naquela ansiedade, Ai, tá. pedindo a <risos> minha mãe, é, aí com quatro anos, exatamente com quatro anos eu entrei no Baby Class, aí fiz balé, isso na Corpus Escola de Dança, foi minha primeira escola, é, fiz balé clássico, fiz sapateado, fiz balé moderno, enfim, tive essa formação bem, bem ampla, assim, né, dança contemporânea também, tudo isso lá na Corpus Escola de Dança. Só que a verdade é que o clássico sempre foi minha grande paixão, assim, sempre foi a linguagem com a qual eu mais me identifiquei, como bailarina, como artista. E aí, com 12 anos, aqui no, no Rio de Janeiro, a gente tem a Escola Estadual de Dança Marioleneva, né, que é a uhum. escola oficial do Teatro Municipal do Rio. E aí, eu com 12 anos fiz a prova, passei, e aí fiz toda a minha formação, assim, mais profissionalizante, né, uhum. na Marioleneva. Já e com aí, 12 anos. Com... Já com 12 anos. Eu já entrei, não entrei, legal. porque lá a partir dos 9, né? Eu entrei a partir dos 12, já entrei no segundo básico e aí uhum. fiz do segundo básico até o terceiro técnico, né? Minha formação. E, e aí, isso, lá a escola trabalha mais com o método Vaganova, né, método russo, mas eu também fiz paralelamente a formação é, no método inglês. Fiz da, da uhum. Royal Cabinet of Dance. Então, assim, gente, tem um bom conhecimento dessa, das duas
0: metodologias, das duas, legal. Essa
1: dupla formação foi bem interessante, né? Poder Entender um pouquinho das duas. Aí, depois da escola, fui o ano seguinte da minha formatura, eu fiz a... Existia, não existe, ainda O Seminário de Dança de Brasília, que é um ah, grande evento. é verdade. Uhum. Que dá bolsas e tudo mais. E aí eu fui, em 2009 isso, ganhei Melhor Bailarina e com isso ganhei a bolsa para o Conservatório de Dança de Viena. Com o professor Hans Tapendorf, maravilhoso, um querido na minha Nossa, vida.
0: Nossa, que legal.
1: E aí eu tive essa minha primeira experiência, assim, mais internacional, né? De ir é, estudar. Eu também passei um tempo na Alemanha, fui convidada para dançar lá, e depois fui pra Bolsa é, em Viena. Então foi minha primeira vivência, assim, né? Aprendi alemão e que... de vida Nossa, também.
0: Nossa, você sabe falar alemão!
1: Já esqueci muita coisa, hoje, né? hoje, porque só tem fora mais a 10 prática, anos. né? <risos> Ai, que
0: legal!
1: <risos> Ainda leio um pouco, mas falar eu já não garanto, não. É, mas foi uma vivência, assim, experiência de vida, né, mais do que só de dança, é, de morar fora, morar sem os meus pais, enfim, aquela, aquela uhum. coisa de saindo da adolescência, que é, é outra experiência. Nossa, muito e legal. E aí, só que lá, vou falar um pouquinho mais pra frente, mas lá eu tive uma lesão, talvez a maior lesão da minha vida aconteceu lá, e com isso eu voltei, vou, vou dar mais detalhes depois, mas só pra uhum. resumir assim. Caramba. E aí, acabei voltando pro Rio, pra tratar aqui. E aí, nisso, abriu a Companhia Jovem de Balé do Rio de Janeiro, da Dalla Oscar e da Marisa Estrela. E aí elas me convidaram e eu acabei ficando por aqui. Então, a, a Companhia Jovem do Rio foi a minha primeira experiência já profissional mesmo, assim, uhum. dentro de uma companhia, né? De entender o contexto de uma companhia. No ano seguinte, eu fiz a opção para a São Paulo Companhia de Dança e foi, assim, uma experiência maravilhosa. Eu sou apaixonada pela São Paulo Companhia de Dança por todo o repertório que eles fazem. Foi a minha experiência de dançar balanchine, de dançar a do ato, de dançar os grandes coreógrafos, assim, então foi fantástico. Eu fiquei em um ano na São Paulo, 2011, depois eu voltei para o Rio, e aí em 2014, eu formada pela Escola do Municipal, né, A gente sempre, eu sempre fiz estágio com o Corpo de Baile, desde a época da uhum. escola, mas entrar profissionalmente como bailarina contratada aconteceu em 2014, e aí desde então eu venho trabalhando com eles no Corpo de Baile, como bailarina contratada eu não sou estatutária, né, eu não sou concursada, a gente não tem concurso. Sim. É, mas venho dançando todos os grandes balés de repertório, né? Lago, Quebra-Noses, é, enfim. Todos hum, esses grandes legal. balés que eu amo, são, são minha paixão. E assim, paralelamente a esse lado bailarina é, cênica, né? Eu também gosto, como você falou, eu também gosto muito desse lado mais acadêmico. Então, eu também fiz a minha formação acadêmica, fiz graduação em produção cultural. Depois fiz o mestrado em memória da arte, onde eu propus a criação de um museu da dança aqui pro Brasil. E agora tô no doutorado trabalhando muito, pesquisando muito sobre a técnica de ponta, né? Sobre a evolução das sapatilhas, enfim. Tô nesse lado agora bem clássico, assim, bem, bem... Eu tô fazendo doutorado em artes cênicas, a gente aqui no Rio ainda não tem o um doutorado em dança. Então uhum. eu migrei para Sou a bailarina lá da, da galera Sempre de teatro. Sempre tem o um que
0: se apropria, né? Enquanto não tem as coisas de dança, a
1: gente vai se apropriando. A gente vai <risos> se colocando onde é possível, né? E como a gente... A dança tá contida ali nas artes cênicas... Uhum. Eu estou fazendo não me rio agora e tem sido, assim, bem bem interessante. Então, assim, resumidamente é isso. Ah, e sou professora também. Eu trabalho na, na parte cênica, na parte acadêmica e na parte de docência também. Né? Eu gosto muito, sempre gostei. Assim, Não era engraçado que quando eu era mais jovem eu não pensava em ser professora. Isso nunca me passou pela cabeça. É, mas a coisa veio, os convites vieram, eu fui agindo. E, assim, eu sou uma professora muito apaixonada, tanto a parte prática, dou muita aula de ponta, aula de, enfim, de variação de repertório, que eu também posso acrescentar esse lado artístico que eu tenho de bailarina, né, eu posso passar para os meus uhum. alunos. E gosto também, do, sou professora de história da dança, então, assim, também trago esse lado mais acadêmico. Então, é, acaba que tudo se mistura no final, Ai, né, que esses é. Sim, uma coisa vai
0: ligando na outra, né? Você tem várias gamas de atuação, isso é muito interessante. E em todo esse processo, assim, de de formação, tanto como bailarina profissional, mas também nessa parte acadêmica e tudo mais, como que era a sua preocupação com as questões relacionadas ao seu corpo, assim? Você desde sempre cuidava, se preocupava em fazer, por exemplo, treinos suplementares ou então é, de cuidar do seu pé para não deixar ele ficar machucado? Como que era essa parte? Ou foi só lá quando chegou a lesão que você começou a se preocupar com isso?
1: É uma boa pergunta, Isabela. Assim, eu sempre fui, eu sou, na verdade, até hoje, muito cuidadosa com tudo meu. E como eu sempre fui mais do clássico, eu acho que desde pequenininha eu sempre tive muita essa preocupação do corpo, mas no sentido de não me machucar. Então, eu não ia brincar com os coleguinhas, eu tinha medo de subir nas coisas, para não, uhum. sabe? Essa preocupação sempre foi um pouco inata minha mesmo. Mas, em pequena, eu não tinha essa preocupação de um trabalho é, extra, sabe? Isso não acontecia, mas eu era muito cuidadosa para não me lesionar. Isso, uhum. fato. Agora, quando eu cheguei na adolescência, quando eu entrei para a Mariureneva, né, para a escola do teatro, que aí eu fui sentindo que a demanda, inclusive de carga horária era muito maior, né, eu que estava numa escola que era particular, que eram algumas horinhas por dia, por dia, passei para uma escola profissionalizante, que a gente passava quatro cinco horas lá. Então, assim, uhum. a demanda foi ficando muito grande, então eu comecei a sentir uma certa necessidade. E aí, naquele período da minha adolescência, foi o boom do Pilates, aqui no Rio, pelo menos. assim uhum, Pilates sim. começou a surgir, todo mundo começou a falar da importância também. Então, talvez a minha primeira, a minha primeira atividade nesse sentido complementar corporal foi o Pilates. Então, ah, assim, amiga. fiz muitos muitos anos de Pilates e senti uma grande diferença. Né? Não só do trabalho de, de prevenção de lesão, mas também de consciência corporal de trabalhar a respiração junto do movimento, que a gente muitas vezes não aborda isso dentro de sala. E foi aí que eu comecei a pensar sobre isso, a experimentar a importância da respiração, né, de trabalhar junto com a consciência do movimento. Isso foi muito legal. Isso aconteceu mais ali na minha adolescência. Uhum. E aí, na fase adulta, lá para os 21, quando eu estava em São Paulo até isso que ela aconteceu, eu tive meu primeiro contato com, com a prática de yoga. E aí, eu posso dizer que yoga, assim, revolucionou, mudou. Eu sou a Liana antes do yoga e a Liana depois do yoga. Porque mudou a minha percepção de consciência, não só corporal, mas mental também. Que a uhum. parte mental é fundamental Nossa, nesse... Muito. né muito. No corpo uhum. como um todo, né? O corpo é algo integral, a gente tem que Sim. pensar nele como um não todo. Não tem
0: como separar, é.
1: Exato, então assim, o yoga também me ajudou muito a trabalhar a respiração, trabalhar autoconhecimento e trabalhar o corpo, né, com todas as posturas e tudo mais, então assim, e aí eu comecei a criar uma consciência muito maior, quando eu já estava ali mais na, na parte adulta, né, na fase adulta, foi fundamental assim, e aí continuei com o trabalho de pilates, Continuei é, com a prática é, do yoga, mas também, por exemplo, experimentei o, o Jairotonic né? É, uhum, aqui no Brasil também sim. chegou um pouquinho depois, mas também é um uhum. trabalho que eu acho assim fantástico de preparação para bailarino. É um trabalho corporal que te trabalha como um todo, né? Uhum. Então, é, todas essas práticas assim foram me ajudando a ser uma bailarina mais consciente, né? mais uma bailarina mais preparada. Mas aí, é, verdade. Né? <risos> E eu sinto Amém. assim, e eu sou muito correta, eu sempre fui muito disciplinada, então eu também tenho a minha série, né, que eu fui montando assim ao longo da vida, de abdominal, de trabalho de pés de tornozelo, que eu sou muito catedrático, assim, antes da aula, eu chego uma hora antes, faço o meu aquecimento, faço essa série, e só aí de fato eu me sinto preparada para começar é, a aula de balé. E essa série, inclusive, foi fundamental para mim agora em momentos de pandemia. né, que a gente está há um ano e meio aí fazendo aula em casa, que eu tive que, né, todos nós sabemos como é que foi difícil isso, eu tive que, a minha varanda virou a minha sala de balé, o meu lugar, (risos) a minha sala de ensaio. (risos) Então, assim, foi complicado, mas ao mesmo tempo, essa série, essa rotina que eu tinha complementar de exercício foi o que conseguiu me manter nesse momento pandêmico, assim, então foi foi bem interessante.
0: É, eu acho que... Se tem alguma coisa positiva dessa dessa pandemia, foi justamente uma maior consciência e uma maior prática mesmo desses exercícios preparatórios por por parte dos bailarinos. Porque é é realmente muito complicado você trabalhar técnica de balé e de contemporâneo, de qualquer estilo de dança. Em casa, sem sem alguém corrigindo de perto... Sem um espelho para você olhar e tudo mais... Então, acho que as pessoas perceberam que ok... Não dá para eu trabalhar 100% da técnica... Mas eu posso trabalhar outras coisas no meu corpo... né? E eu vi muita gente começando a dar mais atenção a isso... E o que eu acho mais legal é que agora que está tudo voltando... né, A maior parte das coisas já voltaram... E e a maior parte das pessoas que começaram a fazer isso durante a pandemia continuaram, né? Então, realmente sentiram ali, como você falou, quando você fazia pilates, você sentia a, a diferença na prevenção e também na consciência corporal e tudo mais. Então, eu sinto que, no geral, isso foi um movimento que acabou acontecendo por conta da pandemia, é, e, enfim, isso é muito bom. E você falou do Pilates, do, é, da, do yoga também. É, e eu quero pegar só esse gancho porque muitas pessoas acreditam que para fazer um, um trabalho de preparação né, corporal para dança, você tem que fazer, sei lá, um treino funcional, tem que ir para academia, tem que né, fazer uma coisa assim mais tradicional. E nem sempre você precisa fazer esse tipo de coisa, né? Você pode escolher uma modalidade que você se identifique um pouco mais, né? Como é o seu caso, se encontrou no yoga, enfim. E, e começar a fazer isso de, de uma forma um pouco mais específica para o que você precisa. É, às vezes, por exemplo, às vezes tem muitas pessoas que têm alguma lesão e aí realmente precisa ficar ali um mêsinho na musculação para... fazer um trabalho mais específico, mas, de uma maneira geral, você não precisa fazer as coisas 100% tradicionais. Você pode escolher uma coisa que te dê prazer, que não seja chata. Aliás, eu digo que você tem que escolher isso, porque se você escolhe fazer uma musculação e você não gosta, você não vai manter a frequência, não Não, não tem como. E como você muito bem falou também, Depois que você começa, aquilo vira uma rotina e você não consegue mais fazer, né? Você falou aí que chega uma hora antes da aula e aí só depois do seu aquecimento você se sente preparada para começar e é isso que o exercício faz, né? Ele realmente cria o hábito em você até você não conseguir mais viver sem. Isso é uma coisa muito positiva. É... Falando um pouco agora dessa partezinha que é um pouco mais chata, né? Que todos nós que fazemos atividade física estamos sujeitos a acontecer. Vamos falar das lesões agora, né? Nesse seu caminho, você já deu um spoiler, que teve uma lesão lá na Áustria. Então, conta um pouquinho sobre essa lesão e sobre as outras que você teve ou não
1: nesse caminho, é, vamos lá, vou tentar em ordem cronológica. <risos> eu lembro que, assim, na, eu até, eu sou, como eu, exatamente, como eu sempre fui muito consciente, eu posso até levantar as mãos pro céu, que assim, eu nunca tive uma lesão gravíssima, gravíssima mesmo, assim, a ponto de me impedir de voltar a dançar, ou de me impedir, sabe, ou de não, eu não consegui voltar 100% do que eu era, isso, que bom, que assim, eu, eu fui bem correta e consegui manter meu físico aí bem intacto, né, nesse sentido, principalmente depois que eu vi, vim para pro, pro meio profissional que a gente sabe que é seis horas por dia, temporada atrás de temporada, que é difícil, eu nunca tive uma lesão grave nesse nível,
0: uhum. mas
1: eu lembro que na adolescência uma lesão que era bem recorrente, depois eu nunca mais tive, que bom, é, tem tendinite tendinite hum, no tendão de Aquiles me pegou nossa. assim, na adolescência, várias vezes, não era Super uma Super comum. Mas, uhum. Muitas vezes, assim, eu lembro que na minha época, ainda aluna, lá na Leneva, era quase todo ano, sabe? E aí uhum. depois, eu acho que talvez criando consciência, fui também começando a, a é, fazer meus exercícios de tornozelo, de prevenção, de profilaxia, enfim, e aí parou. E assim, na fase adulta, eu não me lembro mais de ter tido é, tendinite no tendão de Aquiles por exemplo. Né? então uhum. isso foi algo que eu acho que fui criando consciência e hoje em dia não acontece mais não, mas era muito recorrente e era muito chato né? Não, e eu só...
0: imagino que, que seja não sei se você se lembra disso mas talvez a tendinice atacasse até nos momentos de maior por exemplo, exame, alguma coisa assim, espetáculo porque é realmente bem comum assim, pegar mais firme, mais carga horária, mais volume aí... Vai bem na hora, né?
1: Exato. Nos espetáculos final de ano, eu lembro que eu sofria muito, assim. Mas uhum. acho que tem coisa aí já de uns 10 anos que eu nunca mais tive. Nunca uhum. mais me incomodou. Coisa hoje, boa. Assim. É. Agora, a lesão mais grave, assim, da minha vida foi a que eu já dei o um spoiler. A única, talvez. que Foi a que me, realmente me impediu por alguns meses de estar tá, é, em cena e tal. É, eu estava na Alemanha. Bom, só foi a minha primeira vez na Europa, morando na Europa, um, você sabe bem o que, que é isso, né? Um outro estilo de vida, um outro outra alimentação, outro clima, hum, tudo isso tudo. influencia muito. Então, assim, eu estava tava saindo ali da adolescência para a fase adulta, é, eu cheguei na Alemanha, estava o um inverno absurdo, eu, eu fui no primeiro para a Alemanha, depois fui para Viena. Quando eu cheguei Sim. em Viena, ainda tava não... E foi um dos piores invernos, assim, da, da, da década, né? Isso foi 2000, uhum. 2009, 2010. a
0: gente não está acostumado com isso, né?
1: Com esses invernos. Eu senti muito o corpo. E como mudou muito a alimentação, é legal a gente tratar disso também. Eu engordei muito lá. Eu engordei, uhum. assim, consideravelmente. E a gente sabe que isso influencia também na parte particular e tudo mais. Uhum. E aí, nesse dia específico, eu já tava acima do meu peso normal né, é, e aí tava um inverno absurdo, e eu lembro que nesse dia, no dia da lesão, eu cheguei, eu saí atrasada de casa, enfim, aconteceu um monte de coisa, eu cheguei direto pra aula, não me aqueci. É, hum. é, 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 a, é a pior, é, eu, meu, sabe, eu fico com remorso, assim, porque Sim. eu não me aqueci, eu cheguei atrasada, cheguei, entrei na sala, já tinha começado a aula, e aí eu fui fazer fiz a barra, tudo bem, fui, fui pro centro, o professor passou um grande batimã, eu fiz gravatinha levando a uma levando quando eu fiz gravatinho de. É. Não deu, assim, eu, eu, eu lembro da sensação. A minha rótula fez é, hum. um deslocamento total de rótula. Oh, e eu Deus. só lembro da sensação e quando deslocou, eu flexionei o joelho. Eu caí. Assim, a rótula voltou e.. Ah. Ai, espero, porque eu tenho hipermobilidade é, articular, uh-huh. em geral. Uh-huh. Em muitas articulações. Ai. Então, isso é um problema. Só que nunca tinha acontecido, eu nunca tinha tido deslocamento de rodo. E ali foi, eu, eu desmaiei assim, na hora, né? Aquela uhum, sensação horrível, joelho desse tamanho. Nossa, é. Eu não cheguei a, estir... a romper nenhum uhum. ligamento, nem nada, mas eu tive estiramentos assim, absurdos. E aí, enfim, me levaram para o hospital correndo, aquela coisa louca, eu não sabia explicar, eu tinha recém-chegado, eu não sabia falar direito alemão explicar foi uma das experiências mais tensas assim mesmo da vida. Só tinha assim os meus pais, aqui, uhum. enfim, meus Você pais tinha são médicos. Anos. tinha 18 anos. 18 uhum. para 19. Uhum. E aí os meus pais, nova, são médicos e sempre foram os meus conselheiros de quando tinha lesão, de quando eles longe, enfim. Ainda não tinha essa coisa de WhatsApp, não tinha é. essa comunicação <risos> rápida que a gente tem, né? Então uhum. literalmente tive que me virar sozinho com a ajuda ali, dos colegas, dos professores. E assim, eu comecei a tratar lá, mas eu confesso que eu não gostei muito da, da abordagem é, médica e fisioterápica. Não gostei, achei muito fria, muito sinceramente, sim, uhum. ali na minha Então, meu pai, meu pai propôs, aí falou, Liana, volta para o Brasil, vamos tratar aqui, depois você, você volta para aí. Retorna.
0: Assim. Uhum. É, e foi Nossa. a melhor coisa
1: que eu fiz, assim, porque de fato aqui o tratamento foi outro, muito mais calor. Porque aí tem, tem a questão psicológica também, né? tinha sido a minha primeira casa. lesão grave com pessoas que eram mais frias, numa língua que eu não enfim, eu fui ficando meio sabe, não foi uhum. legal psicologicamente também, então foi a melhor coisa que eu fiz, foi de fato voltar para o Brasil para tratar aqui com os meus médicos, com os meus fisioterapeutas que já tinham, né Sim. todo todo um contato, todo um vínculo e aí nisso eu acabei ficando, qu- foram quatro meses de recuperação, foi um pouco lenta assim, uhum. não foi muito fácil, quatro meses sem aula Demorei a saltar, demorei a voltar e tive... Aí, nesse período, eu nunca tinha feito musculação, de fato. Nesse período, Tem tive que, que fazer, fazer um reforço, um reforço muscular para retornar aquela musculatura ali é, do joelho, foi meu joelho esquerdo.
0: Uhum. E assim,
1: fo... tratei, voltei a dançar, não sinto mais nada hoje em dia, sabe? Mas eu, eu ali daquele momento, eu tenho o meu exercício próprio, que eu faço todos os dias para que essa lesão... Porque fica, não né, não assim, não É, pra que não volte. Porque eu sei que, por exemplo, com essa lesão que eu tive, meu joelho esquerdo não é igual ao direito. Isso é, é uhum. fato, assim. Então, eu sim. tento fazer todo o trabalho com ele pra que eu não tenha mais esse tipo de problema. Essa uhum. foi a lesão a pior da vida, assim. Imagine. Depois...
0: Deve ter sido muito tenso. E você pegou, só pra pegar esse gancho, de você ter falado do, do tratamento, da abordagem, né? O, o episódio passado, anterior, é, eu conversei com a Lari e com o Nando, do, do Couple, que estão na Rússia. E, e eles comentaram isso também, que eles, é, eles não, não gostaram muito da abordagem é, dos, dos médicos de lá e fisioterapeutas, é, no sentido deles quererem ser muito agressivos já e, e já quererem é, botar um monte de injeção, um monte de remédio, fazer cirurgia e tananã. Então, eles comentaram isso também e eu achei interessante que você trouxe esse ponto porque aqui aqui, né, no Brasil a gente tem essa parte de fisioterapia, ortopedia e tudo mais, a gente já tem uma visão muito mais... Eu vou vou dizer evoluída, assim, mas é uma visão realmente mais pra frente de de um exercício como tratamento. E fora isso que você falou também, né, do cuidado com o paciente, porque já tá numa situação difícil lá, né? Já tá machucado, com dor, a parte psicológica de não saber quando é que vai voltar, tananã. Então, achei sensacional que você falou isso, porque são coisas que realmente importam bastante para nós, né?
1: Sim, é. E, e o tratamento, enfim, falamos A gente acaba sempre puxando a brasa pra nossa sardinha, né? Mas, assim, é. o brasileiro, ele é mais humano, mais caloroso, assim, né? Sim. No, no tratamento. Então, assim, eu sou uma pessoa bem, bem humana nesse sentido, sabe? Bem calorosa. Então, para mim foi muito estranho aquela abordagem mais fria, sabe, eu não me sentia acolhida, eu estava num momento que eu precisava de, né, de conforto de alguma maneira e não existia, então, assim, aquilo me me incomodou um pouco, né, outra lesão que eu tive, e aí (risos) meus colegas me conhecem como a louca dos abdominais, e de fato eu (risos) sou muito aviciada, mas tem um porquê, vou explicar porquê, Aliás, eu, mas... tenho, eu levo todo mundo para o mau caminho dos abdominais. Todo, eu chama a galera, eu tenho a minha série, né? Então, antes eu falo, uhum. gente, vamos, vamos, vamos vamos aqui comigo. É, teve um Deve solo ser para bom, não,
0: não, bom, pro pro bom
1: caminho isso. Para o bom caminho. Teve um solo que eu dancei uma época, super bonito e tal, só que ele tinha... Eu tenho muita flexibilidade de coluna, de lombar. Uhum. O que é bom por um lado, mas péssimo por outro, né? Sabemos Sim. bem. <risos> Então, assim, eu tenho muita facilidade de cambré, de arabesco, dessas coisas todas. Só, e nesse solo eu tinha alguns momentos de cambré jogado pra trás, sabe? Jogado, jogado, várias vezes. Me...
0: Uhum.
1: E no sai sai ensaio, ensaio, quando eu fui ver, a coluna começou a ficar esquisita. Eu falei, ih caramba. Fui ver, eu acabei criando dois calos ósseos, assim, na coluna, enfim. Foi uma, uma, um momento também meio tenso. E aí os meus, tipo, é, professores e tal, o meu fisioterapeuta na época, ele falou Liana, tipo assim, a parte, você tem a coluna hipermóvel, né, então a gente tem que cuidar disso, qual o caminho? Fortalecimento, né, Fore. abdominal, costas, uhum. core é isso, assim, pro resto da sua vida, para você não voltar a ter esse tipo de problema, você vai precisar criar aí uma rotina pra evitar que você se lesione mais. A partir uhum. daquele dia, juro eu botei aquilo na minha cabeça e assim, eu tenho a minha sequência de abdominais, de trabalho de costas mas que eu, eu, eu sou muito regrada eu faço literalmente não vou falar todo dia porque sábado e domingo eu não faço mas Uau. segunda a sexta antes da aula eu realmente faço assim é, virou uma minha eu meditação diária sabe? igual é, o dente. É, é, tipo isso, e assim eu acho que foi a melhor coisa que eu a, adotei pra minha vida porque de fato depois disso eu não lembro de ter tido, de ter voltado a ter problemas é, ali na coluna sabe, então eu virei a louca dos abdominais, mas eu sou feliz sendo a louca dos abdominais, porque assim, me preveniu com certeza muitas coisas ao longo, muitas lesões, né, ao longo desses desses últimos anos.
0: Não, tá certíssima, e a parte de fortalecimento de de core, você você comentou, né, que você tem hiperextensão, é hipermóvel, tem muita flexibilidade, para pessoas como você é essencial, mas assim, de Pra todo mundo, eu digo, o core, ele é realmente, o nome tá certo, ele é o centro de tudo, tudo começa por ali. Então, muitas vezes, você pergunta lá, como é que faz pra aumentar a sustentação de perna, nananã? Trabalhe o core. O core vai aumentar a sua sustentação de perna, vai melhorar o seu salto, vai melhorar o seu balance, vai fazer você girar mais e, mais importante de tudo, vai prevenir que, que tenha um, um tipo de lesão é, como essa que você teve, como dor e, enfim, eu, eu quando eu era ginasta, eu fui atleta de ginástica rítmica antes de ser bailarina, né, e quando eu fui e quando eu era ginasta, eu também tive um período que, que eu tava treinando muito, tava me preparando pra, pra seletiva da seleção brasileira, de ginástica e tudo mais. Então, é, eu tive um momento de muito, muito, muita sobrecarga. E foi um dos únicos momentos também da minha vida que eu é, tive uma lesão, né? Que não foi bem uma lesão, mas era algo que me incomodava muito. E quando eu fui no ortopedista, ele fez raio-x e viu lá que... Realmente tava, eu tava adquirindo como se fosse uma escoliose, assim, no, no sentido. Ai, agora eu não vou saber o nome técnico, mas é umas. Tava meio que torcendo, assim, sabe? A, a coluna. E, e aí, pronto, na hora ele já falou: olha, você tem que fazer pilates. Ele, pilates vai ser essencial pra você, porque tem um trabalho de core incrível e tudo mais. E aí eu, beleza, vou, vou fazer o Pilates. E realmente, assim, foi batata, <risos> me ajudou demais é, nessa parte também de, de consciência porque depois, eu não sei se você sentiu isso mas acho que a partir do momento que eu comecei a, a ter mais consciência desse trabalho de centro, né de core, todos os movimentos mesmo com extensão da coluna eles ficam não é conti, contido não é a palavra mas
1: eles ficam mais controlados, você sentiu isso também? Total, total, e eu é. sinto se por um acaso eu chego tarde, por exemplo Cheguei tarde para fazer aula, não faço a minha sequência de abdominais antes da aula. A minha aula é outra. É horrível, assim. Eu me sinto toda (risos) solta, toda sem controle, né? Literalmente sem controle. Então, assim, é o nosso centro, gente. Tudo parte dali, né? Então, tem que estar fortalecido, tem que estar em forma, né? Literalmente, tem que estar em forma. E eu levo também, eu tento criar... Até eu dou aula, né? as minhas alunas são adolescentes. Eu tento criar essa consciência da importância do, do trabalho dessa região desde cedo, assim, coisa que eu demorei, se eu tivesse Demorou tido um talvez pouquinho. essa instrução desde 12, 13 anos, sabe? Eu acho que talvez eu nem tivesse tido essa lesão que eu tive na coluna é, lá no final da adolescência. Então, assim, é, uhum. a gente também é um pouco responsável, né, pelo futuro das, das próximas Sim. gerações. Então, tem a, a, o que a gente vai aprendendo vai entendendo do que a ciência traz de novo, dessas dessas novas pesquisas e tudo mais. A gente tem que aplicar na gente e ao mesmo tempo aplicar nessa geração, né, quem é professor, nessa geração que está vindo para criar, para prevenir cada vez mais esse tipo de lesão né, nas futuras bailarinas também. É nosso dever também. né?
0: Não, perfeito, disse tudo. E eu acho isso sensacional porque quanto... Um professor com essa consciência como a sua, ele vai ensinar... É lógico que a gente tem que falar com os bailarinos também, mas se a gente consegue atingir os professores, ali é um professor que vai falar com, sei lá, suas 20, 30, suas várias alunas, né? E vai colocar essa consciência nelas. Então, esse trabalho de conscientização do professor é super importante. E eu acho que... uma, uma coisa que vem muito assim da nossa cultura de dança que impede que os professores é, tenham essa consciência é muito de que o, o professor é o super-herói. assim A professora é a, é a Mulher Maravilha e eles têm que dar conta de tudo e o que faz ali na aula é só aquilo ali. E também muitos mitos relacionados ao exercício, né que vai perder flexibilidade, que vai deixar a perna pesada e tudo mais. Então, isso é, é uma... É uma herança ruim que a gente tem dessa tradição da dança. né? Então, quando a gente tem professores é, que vão quebrando esses paradigmas aos poucos e conseguem passar isso para os seus alunos, é muito bom. A gente fica muito feliz porque vê que é o, o, que, é o caminho. né? É o caminho da, da carruagem que vai indo para o melhor possível para uma carreira não só de alta performance, mas também de saúde, né? de longevidade. A gente não quer ver... Eu eu peguei uma frase de um um curso que eu fiz com a Elga, Elgurel, e ela ela colocou assim na frase, eu quero formar excelentes bailarinos, né? bailarinos de alta performance, mas eu também quero que eles sejam capazes de correr com seus netos, né? quando eles tiverem netos. Então, isso, para mim, eu eu fiquei muito assim, caramba, é isso, né? A gente quer formar um bailarino que seja de alta performance, mas, putz, esse bailarino tem que viver depois, né? e Isso é, inclusive, o meu tema de estudo do mestrado é justamente a qualidade de vida dos bailarinos, né? Estudar se eles realmente têm qualidade de vida e se eles não têm, o que pode ser feito? E eu acho que um dos pilares é essa preparação, e com relação a isso, né, a essa parte de, de qualidade de vida e se sentir melhor e tudo mais, você acha que depois de você ter essas lesões, você tem um pouco mais dessa, dessa consciência assim, de, de enfim, ter uma vida mais saudável? Você pensa assim no futuro, por exemplo, putz, é, ok, eu, eu quero ficar, eu quero ser a, a melhor bailarina agora. Mas eu também quero pensar no futuro e tudo mais. Você acha que você teve essa virada de chave depois das lesões?
1: Sem dúvida, Isabela. Assim, isso, na verdade, é uma grande preocupação para mim. né? Eu acho que a gente tem exemplos aí de bailarinas que, principalmente das duas últimas décadas, assim, que deram tudo de si e aí chegam, depois de parar de dançar, às vezes não estão nem mais andando, tem que botar... Prótese de quadril, Pronto, enfim, é muito, é muito complicado isso, assim. E a gente tá num momento de consciência, acho que, que já não permite isso, né? Então, assim, eu não quero ser um, é, esse tipo de bailarina que chega lá quando para de dançar e tem que ter mil e uma cirurgias. Eu não quero. Ai, eu prefiro verdade. até, sabe, assim, dançar até onde eu puder, no meu máximo, né? No auge do desempenho e tudo mais, com saúde, sempre. Uhum. Forever, never. Né? Uhum. Sem, sem lesionar claro que da, quero dançar até os, eu penso até os, tô com 31 eu penso até os 40, 42 dançar, dos grandes clássicos, né, que eu digo Sim. dançar bem e depois se eu sentir que já não tá fazendo bem pro meu corpo que tá sendo excessivo eu vou ser a primeira a dizer, ó uhum. tá bom por aqui, assim Deus. meu corpo não, não aguenta mais vou talvez dançar coisas mais simples e tal, mas não botar ponta e dançar o um segundo ato de lado né, assim, tem, tem a gente tem que ter noção do próprio corpo e até onde a gente aguenta, até qual o nosso limite, né? Até porque esse limite vai variando quando você tem 20, quando você tem 30 e quando uhum. você tem 40. A Verdade. gente tem que saber que né, o corpo envelhece, e que por mais cuidados que você tenha, por mais exercícios e tal, chega um momento que o corpo também já não responde tanto quanto respondia quando você era adolescente. Então, esse, esse equilíbrio precisa ser consciente, né? A gente precisa ter isso em mente para poder ter uma, uma um envelhecimento saudável sem lesão né de ter que botar prótese de ter que enfim operar é. e tudo mais então essa consciência para mim é algo muito muito fundamental eu acho que inclusive deveria ser trabalhado psicologicamente nos bailarinos né de saber a hora de parar de respeitar o corpo e saber a hora de parar para poder ter um, um envelhecimento aí da melhor maneira possível né é fundamental você tocar nesse ponto também porque é algo que a gente tem que pensar em nível mundial mesmo, né? Nas Sim. grandes companhias. Porque isso acontece no Brasil, acontece fora, acontece... Né? Mas eu sinto, assim, que a, a minha geração já está com uma consciência mais aprofundada Verdade. sobre... A, a nossa geração né? já está mais uhum. aprofundando Ainda não, talvez, como deveria, mas já está melhor. Né? Essa consciência Sim. do corpo, assim, essa valorização mesmo, o corpo é é o que a gente tem, a gente nasceu com ele, a gente vai morrer com ele, se a gente não cuidar da nossa casa essa é a nossa verdadeira casa, né não tem como e pra gente que trabalha com alta performance esse cuidado é fundamental, cuidado do corpo e cuidado da mente da né? mente,
0: exato é, e, e acho que é por isso também, por você ter essa consciência que você sempre tá ali buscando, mesmo que não seja é, da sua área ali diretamente, né? Na verdade, é, é direto, assim, você fazer um curso, por exemplo, de, de pisos e calçados lá da, do dança consciência, de fisiologia, do exercício, então, não, não, de anatomia e tudo mais. Eu acho que é por, por você ter essa consciência também que você busca fazer esse... Ter esse tipo de conhecimento, né?
1: É, e eu acho também... Aí eu vou trazer... Eu sou a minha família é toda de médicos, é todo mundo da área da saúde... Então, talvez também por isso, eu sou a única artista, talvez também por isso, os meus pais sempre trouxeram, foram trazendo assim, aos pouquinhos, sabendo que eu era bailarina, conhecimentos um pouquinho Ah, de anatomia, desde pequena. Então, talvez isso também tenha influenciado um pouco essa minha, esse meu anseio por tentar entender, destrinchar. Essa Essa sua quedinha pela saúde. É, é, (risos) eu acho que tem um pouquinho dessa influência familiar. Mas é uma não. área que eu também adoro, assim, e é necessário, o bailarino precisa, claro, não precisa ser PHD, mas ele precisa ser um, ter um certo é, conhecimento anatômico, né, de anatomia, de entender como é que aquela articulação ele funciona para ele fazer o né, para virar o andeol, como é que é a coluna, como é que é as vértebras. Então, assim, esse conhecimento é fundamental, a meu ver, assim, eu acho que todo bailarino deveria ter ali na sua formação, a gente tem atualmente na Magdaleneva uma disciplina que é dança e saúde, que é com um grande fisioterapeuta, com Plan, que, que trabalha legal. isso com os alunos. Eu não tive isso quando eu fui aluna. Então, assim... É, isso, Aí a gente já vê melhora. a mudança, né? Exatamente. Então, assim, é, eu fico muito feliz de, de, dos nossos alunos atualmente já estarem saindo com essa consciência, com esse estudo. Claro que é básico, né? Não é nada aprofundado, mas só sim, de instigar sim. um pouquinho esse tipo de conhecimento já faz toda a diferença. Até a porque o, o aluno ele vê
0: ali alguma uma coisa que que seja uma coisa básica e ele pode se interessar por, em aprender mais e buscar mais esse tipo de, de coisa. Muito legal, eu não sabia disso e fiquei muito feliz de saber que existe essa disciplina porque é uma grande escola né de, de formação e, nossa, eu acho isso essencial. Eu acho que toda escola profissionalizante, até não não profissionalizante de dança, mas, especialmente, as profissionalizantes, elas têm que ter isso como parte, assim, do, como obrigatório, sabe? Às vezes, eu converso, assim, com, com alguns amigos, né, professores de dança, eu falo, cara, a preparação física, ela tinha que vir, vir junto, assim, na matrícula do, do, do aluno ali no curso profissionalizante, ele tinha que vir junto, ó, se não fizer essa aula aqui de fortalecimento ou de... Não não faz o matrícula, né? É um um combo. E eu fico super feliz de ter essa parte que é é teórica, né? Teórica. E isso é, nossa, é muito legal, porque aí a pessoa realmente vai entender pra que que isso é importante. Então, nossa, sensacional. Gostei demais de saber disso. Bom, pra gente ir caminhando aqui pro nosso final, eu queria que você dissesse, assim, qual que é a a real, se fosse para resumir, assim, qual que é a real importância desse cuidado com o corpo e da preparação física para você?
1: Nossa, assim, eu acho que é... Para mim, acho que é para todos, né? Assim, quem trabalha com o corpo... O corpo é nosso instrumento de trabalho, né? Diferente de um, de um pintor que tem lá um, um quadro, diferente de um músico que tem lá o seu instrumento, o nosso instrumento é, é isso aqui, né? É a nossa casa. É, a gente vai... É, do, do primeiro dia de vida até o último... É é onde a gente habita. Então, se a gente não cria essa... E a a dança exige muito, sim, do físico, né? A gente sabe bem. Nível profissional, então, é... Nossa, seis horas por dia, sete horas por dia, dia após dia, temporada, espetáculo atrás de espetáculo. É uma demanda muito grande, física e mental. Então, assim, se a gente não cuida, se a gente não previne lesões, é é quase inviável se tornar um bailarino profissional, né? Ou mesmo um bailarino amador e tal. Essa consciência. E aí eu volto a dizer, não só física, porque o físico tá aliado com o mental. Não adianta nada eu também só cuidar do físico e tá, né, com questões é, psicológicas é, com demanda. Então, assim, esse, e por isso que eu gosto tanto do yoga, né? Porque a gente trabalha muito esse jogo. Junta dois lados. tudo.
0: Uhum. É, e, aliás, uma
1: dica aqui, gente, bailarinos que não tiveram ainda contato com a prática do yoga, procurem, de verdade, assim, porque foi um. um uma virada de rumo, assim, na minha vida, sabe? Eu sou uma bailarina muito diferente, muito mais consciente, inclusive de aproveitar o momento da cena, de, sabe, de dar valor ao que está acontecendo ali no momento presente, que às vezes o bailarina é muito ansioso, né? A gente está dançando aqui, mas já está pensando no espetáculo do dia é. seguinte. Então, assim...
0: Uhum, verdade. O yoga <risos> traz
1: esse, esse, essa consciência presença. também, da presença, né? Física e mental ali. Então... É, acho que uma dica que eu queria trazer aqui hoje é não só toda essa parte física, mas trazer também essa importância do, do, do trabalho mental, né? do cuidado mental, ainda mais nesse momento de pandemia, né? que a gente sabe que mexeu com todo mundo, que mexeu com tantas questões né? de, de sociedade e tudo mais, a gente precisa estar bem fisicamente mentalmente. Então, assim, o cuidado com o corpo, o cuidado com o nosso físico é fundamental e precisa ser diário. Ele precisa virar uma rotina. Não posso esperar estar lesionado, estar mal para começar a cuidar de mim, né? Tem que ser e que a gente crie essa consciência cada vez mais desde pequenos, né? Desde os alunos que estão começando na carreira até os mais velhos que me, os mais velhos que mesmo talvez não não tenham tido essa consciência na, antes, mas que possam tê-la agora, né? Começar ainda a trabalhar. dá tempo. Ainda sempre há tempo. Sempre, sempre A, a, tempo. Tempo. É, a gente tem pode transformar a maneira como a gente lida é, com o nosso corpo. Assim, eu acho que é um pouco isso, Isabela. E de dica é yoga. Faça, experimente <risos> yoga. Olha,
0: experimenta eu vou falar para você que esse esse ano, eu não sei, foi, foi esse ano, no começo do ano, eu comecei a fazer umas aulas de yoga também. Nossa, foi muito bom para mim. Assim, eu acordava de manhã e aqui esse ano fez muito fez mais frio do que o é normal aqui em Portugal, fez Menos quatro, menos três graus de manhã. E eu acordava, assim, cedinho. Eu dou aula 7, eu acordava 6 pra fazer o yoga. Nossa, assim, eu, eu gostei demais. E aí eu fiquei, depois eu fiquei de procurar uma aula presencial pra fazer. Aí não procurei, aí me perdi, aí comecei a fazer só de vez em quando. E, assim, é, quero voltar, porque eu acho que é, é muito legal. E é um momento que não é como você falou, né é um momento que não é só físico, ele, ele te ajuda no físico, né é ótimo para o físico, mas que é um momento ali muito de, de autoconhecimento, de presença, né que você falou aí, de, de, te, de ter te ajudado ali de, no momento da cena, de pensar ali na hora o que está acontecendo. Então, eu também senti muito isso, viu? E eu acho que é essencial também, como eu falei no começo, para vocês né, que estão escutando a gente, para experimentarem. Né? A Liana trouxe aqui a, a experiência dela com pilates, com yoga. Então, experimentem. né Não é porque, é, sei lá, você viu que a fulana fez de, daquele jeito que você tem que fazer desse jeito. Pode ser que você experimente o yoga e não goste também. Ou pilates e não goste também. Mas experimentem, porque é, isso realmente faz diferença esses cuidados fazem diferença e, e são eles que vão te tornar um uma bailarina um bailarino é, saudável de alta performance consciente
1: e enfim tudo isso é, e é, para uma hum. uma uma coisa que me veio agora à mente também assim que é legal de falar grande parte das lesões é, acontecem muitas vezes quando a gente está desconcentrado né? quando a gente uhum. não está ligado a coisa e Olha, eu, mesmo. Isso eu, eu observo muito na companhia isso, quando a, a pessoa não está de fato ali, acaba às vezes se lesionando sem querer, Verdade. não está uhum. concentrado e o yoga ajuda muito nisso né? é você conseguir focar você ligar, agora eu tenho que fazer esta variação, então eu me concentro eu sempre medito antes de dançar sempre, em stand, eu desço 20 minutinhos antes para o palco, medito E vou dançar. E é a a consciência é outra, assim. Porque aí eu foco. Eu tô focada exatamente no que eu preciso fazer, no que eu tenho que fazer. Sabe? E faz muita diferença. Então, a gente também previne lesões estando concentrados, né?
0: Verdade. Então, também...
1: O yoga ajuda Perfeito.
0: Esse ponto foi maravilhoso que você tocou. É o foco ali, a concentração. Gente, é tudo. É tudo. Às vezes, é isso aqui que falta pra você às vezes é isso aí que falta pra você não se machucar num, numa performance, né nossa, arrasou, adorei é, pra finalizar de vez, então <risos> o seu recado final se todo mundo esquecer tudo que a gente falou até agora, pudesse lembrar só de uma coisa <risos> fala aí qual que é o seu recado final
1: Ai, gente, eu acho que é o resumo do resumo, né resumo é cuidar do nosso resumo. corpo, é cuidar do corpo e da mente eu acho que esse é o caminho sempre sempre, diariamente, em que isso vire uma rotina, né, que não seja só de vez em quando, assim, que faça parte de fato da sua rotina de bailarina, de bailarina, de professor, porque também precisamos falar de professores também, né, também precisam cuidar Verdade. não só do bailarino de cena, mas todos aqueles que trabalham com dança de alguma maneira precisam ter esse cuidado, é o é nosso corpo, é a nossa casa, né, devia ser a, o nosso maior, a coisa que a gente mais valorizasse na vida. Nosso é, bem mais precioso. É o é nosso bem uhum. precioso. sem Na é nosso instrumento de trabalho. Né? Tem que cuidar com carinho.
0: Amei. É isso mesmo. Concordo 100%. Liana, muito obrigada. Adorei conversar com você. Te conhecer um pouquinho mais. né? Como eu falei, é, eu, eu sempre estou fazendo uns cursos. Aí vejo a Liana lá no meio. E ela sempre traz contribuições. Até falei isso para você na última vez que ela sempre traz umas contribuições muito importantes para esse curso, que é a visão mesmo de quem está lá todo dia, como bailarino, como professora. Então, gostei muito de te conhecer um pouquinho mais. Quero agradecer a sua presença. Quero agradecer também a todo mundo que está nos escutando, nos assistindo até agora. E antes da Liana dar o tchau dela para vocês, eu vou lembrar mais uma vez para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, seguirem o nosso perfil. E nos acompanharem também nas redes sociais, eu vou deixar aqui todos os contatos para quem quiser encontrar a Liana, conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, eu vou deixar tudo aqui embaixo e pode, pode mandar tudo, pergunta, pode mandar um monte de coisa pra, pra ela, né Liana? Aquela, né? Com certeza. Pode mandar, gente.
1: <risos> eu sou super acessível, gente, assim, o que precisar de dúvida, de questões, quiserem conversar, eu tô sempre ali nas redes sociais, Instagram, assim, eu sou, eu gosto, inclusive, desse diálogo, eu acho importante o diálogo. A gente precisa dialogar na dança, trocar essas experiências, então, só me chamarem lá pelo Instagram, tá? E mais uma <risos> vez, assim, Isabela, obrigada pelo convite, parabéns pelo canal, né, que traz aí um conteúdo tão importante, né, que a gente está conversando aqui, que precisa ser cada vez mais abordado e mais democratizado por aí também. Então, iniciativa linda sua com o canal bravo, e foi um prazer estar aqui com vocês hoje
0: obrigada, brigadão um beijo, Liana, um beijo pessoal e nos vemos no próximo tchau, tchau
1: beijo, gente, tchau